0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś trudniejszy temat niż ostatnio. Przewlekłe zespoły wieńcowe. Trudniejszy z uwagi na liczne potencjalne decyzje oczekiwane i od nas, i od pacjentów oraz ich rozpiętość od zera do stu, od rekomendacji większej aktywności fizycznej i farmakoterapii, po ewentualnie diagnostykę nieinwazyjną, poprzez diagnostykę inwazyjną, aż po rewaskularyzację skórną no i operacyjną, aż po przeszczep serca. I to wszystko może mieć miejsce na przestrzeni kilku tygodni życia, kilku miesięcy życia tego samego pacjenta z przywlekłym zespołem wieńcowym. Trudniejszy jest jeszcze z innego powodu. Ta rozpiętość decyzji różnych lekarzy mających kontakt z tym samym pacjentem. Jeden będzie Państwu Optował za drogą diagnostyki inwazyjnej, przekonując, że koronografia jest główną techniką diagnostyczną tej choroby. Jako, że to najszybsza droga do ustalenia dalszego kroku rewaskularyzacji. A może także pacjent nie widzi celu wdrożenia diagnostyki inwazyjnej, albo lekarz nie widzi takiego celu, albo nie ma do niej dobrego dostępu. Albo nie widzi zagrożeń. No i jeszcze jeden aspekt ilustrujący trudności leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych. Ogromne różnice w rekomendowanej farmakoterapii. Jeden lekarz skupi się na kwasie acetylosalcylowym i statynie i uzyskaniu pożądanego stężenia LDL cholesterolu. Zazwyczaj poniżej 55 albo 1,4 mmol na litr. Inny widzi tu miejsce dla innych leków, działających na przykład objawowo albo niepotwierdzonych. Jeszcze inny skupi się wyłącznie na rewaskularyzacji, jako że przewlekły zespół wieńcowy to przecież zwężenie co najmniej jednej z tętnic. No i tylko rewaskularyzacja może przynieść pożądane korzyści. To cytat. Nie zgadzam się z nim, ale to cytat. Czy Państwo też tak uważacie? Gdyż to nie do końca jest zgodne z aktualnymi wytycznymi. Na początek znacie Państwo tą klasyczną rycinę. Historia naturalna przewlekłych zespołów wieńcowych. Kaskada niedokrwienia. Pokazywana na wielu konferencjach. Link dla ułatwienia wklejam do transkryptu. Na początku jest zaburzenie perfuzji miokardium. Później rozwija się na tym tle zaburzenie funkcji rozkurczowej mięśnia. Następnie kurczliwości. Potem dopiero pojawiają się zmiany w zapisie EKG, a na koniec bóle dławicowe. Takie przedstawienie ma wiele uproszczeń, wiele wad. Jest niejednoznaczne, nie zawsze tak przebiega. Ma wiele ograniczeń, ale jednoznacznie wskazuje na fakt, że bóle dławicowe stanowią, stanowią tylko wierzchołek ogromnej góry lodowej ilustrującej przewlekłe zespoły wieńcowe. Obejmują one co dwudziestą osobę w wieku 45-65 i aż co 8 w wieku 65-84. Na co się skarży taki pacjent? Może być tak. Po pierwsze, że nie skarży się na nic. Po drugie, ma klasyczną Stanokardię. No taki zamostkowy dyskomfort o typowej charakterystyce i czasie trwania wywołany przez wysiłek bądź stres emocjonalny i ustępujący w ciągu kilku minut spoczynku, lub po podaniu azotanów, i wracający po kolejnym wysiłku. Bądź trzy. Ma nieklasyczną stenokardię. Pominę tu opis różnorakich wariantów. Bądź cztery ma już niedokrwienną niewydolność serca. Takie klasyczne objawy niewydolności jako następstwo remodelingu lewej komory. Hibernacja mięśnia sercowego. Nawracające niedokrwienie, ogłuszenie mięśnia, no bądź rozsianych zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego. A jakich cech klinicznych nasz pacjent z przewlekłym zespołem wieńcowym nie ma? To ważne. Sześć punktów. Po pierwsze, no nie ma dławicy denowo. To jest taka dławica od drugiej klasy CCS o niedawnym początku do dwóch miesięcy no nie ma też nasilenia uprzednio występującej dławicy angina krescendo nasilenie objawów zwiększenie częstości wywoływane przy mniejszych niż zazwyczaj wysiłkach po trzecie nawrotów spoczynkowego bólu w klatce piersiowej trwającego dłużej niż 20 minut po czwarte objawów przedmiotowych niewydolności serca po piąte dynamicznych nieprawidłowości w EKG. Porównujemy tu zapis z poprzednimi. Po szóste no, wzrostu stężenia troponi Porównujemy z poprzednimi wartościami. Bo gdyż to jest forma ostrego zespołu wieńcowego, najprawdopodobniej stojąca za powyższymi cechami. Na początku podział. I tak samo odeślę Państwa do epizodu 117. Anoka, inoka czy minoka. Gdyż przewlekłe zespoły wieńcowe dzielą się na jeden, klasyczną postać ze zwężeniami w tętnicach wieńcowych. I tu lekarze myślą, że to jest wszystko. Nie. Po dwa, inoka. Po trzy, anoka. Podam tylko te dwa terminy ułatwiające odkrycie znaczenia inoka, ischemia, anoka, angina. To ułatwi Państwu orientację, Anoka i Inoka zwężeń w tętnicach wieńcowych istotnych nie ma. Minoka, bo to też termin chyba bardziej znany niż Anoka i Inoka, zapamiętaliście Państwo z poprzedniego epizodu, to zawał. Tak? Bez czego? Bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. Podobnie jak to ma miejsce we wszystkich trzech nowych grupach. Anoka, Inoka, Minoka. A nawet tak wydawałoby się prosty element przywlekłego zespołu wieńcowego niedokrwienie, na przykład w spekt widoczny w EKG bądź w echo obciążeniowym, może być tylko następstwem miażdżycowego zwężenia, tętnicy nasierdziowej, której niektórzy poszukują i skupiają na nim swoją uwagę, a może być także skrzepliną skórną skurczem tętnicy wieńcowej, dysfunkcją mikrokrążenia, mostkiem mięśniowym bądź także znacznym przerostem mięśnia w wadzie np. aortalnej, niedomykalności w stenozie bądź w kardymypatii przerostowej. No i każda z tych sytuacji wymaga innej diagnostyki i innego postępowania. No i oczywiście innej terapii. Może zatem teraz słowo o patofizjologii. Serce ludzkie potrafi znacznie, znacznie zwiększyć swoją pracę. Porównajcie pracę lekarza piszącego transkrypt podcastu z pracą tego samego lekarza podczas charytatywnego biegu umet 5 km. Gdyby przepływ w tętnicach wieńcowych utrzymywałby się na podobnym poziomie, to albo by go brakowało tlenu, przepływu w miokardium podczas wysiłku, albo całkowicie niepotrzebnie krew płynęłaby przez mięsień sercowy w spoczynku. Bardzo skomplikowany mechanizm kieruje tym procesem i zarówno problemy z software, jak i hardware mają ogromne znaczenie. Hardware to takie zwężenie w tętnicach, gdy jest ona chora, a software to taki mechanizm poszerzania zdrowej tętnicy, bądź chorej, zgodnie z zapotrzebowaniem. Pięć zasadniczych elementów wyróżnia krążenie wieńcowe. Pierwszy element to taki, że krew płynie przez nie niemal wyłącznie w rozkurczu. Zupełnie odmiennie do wszystkich innych tętnic, perfuzja mięśniowa jest zdominowana podczas rozkurczu. Po drugie, ekstrakcja tlenu jest zmaksymalizowana już w warunkach podstawowych – w spoczynku. Po trzecie, spadek ciśnienia w zależności od przepływu krwi w przypadku choroby wieńcowej jest krzywoliniowy. Po czwarte, interakcja między łożyskiem mięśnia sercowego a zwężeniem tętnicy nasierdziowej określa maksymalny spadek ciśnienia oraz wzrost przepływu. Wykorzystujemy to praktycznie. No i teraz po piąte, w warunkach chorobowych dochodzi do patologii podłużnych i poprzecznych, transmuralnych, gradientów ciśnienia i przepływu. To niełatwe, prawda? i nieco tłumaczy złożoną relację między stopniem zwężenia a bólami tłowicowymi. Na no a same zwężenie? No, wytyczne opisują to tak. Zmiany włókniste, ubogokomórkowe zawierają małe jądro martwicze i otoczone są grubą czapeczką włóknistą i zazwyczaj przylega do nich jedynie niewielka skrzyplina lub w ogóle nie stwierdza się skrzypliny. Dla odróżnienia od ostrych zespołów wieńcowych, w których obserwujemy pękniętą, cienką otoczkę włóknistą, duże prozakrzepowe jądro martwicze, zawierające makrofagi, kryształy cholesterolu, rozpadłe resztki komórkowe, naciki z monocytów i granulocytów obojętnochłonnych i nowo powstałe naczynia ogniska trwawienia w obrębie blaszki mięśniowej. No i na koniec nałożona na tą zmianę zakrzepica powodująca zamknięcie światła przepływu. I żeby było jeszcze bardziej interesująco, w toku życia rozwijają się kolaterale naczynia oboczne, krążenie oboczne, nam, ale przede wszystkim pacjentom z przewlekłym zespołem wieńcowym. Gdy dochodzi do postępu zwężenia w jednej tętnicy, inna przejmuje pracę dostarczania krwi do konkretnego obszaru mięśnia przypisywanego tej zwężonej tętnicy. Widzimy to podczas kornografii. Nierzadko widocznie się cała zamknięta proksymalnie tętnica, a obszar unaczyniony jest przez tą drugą tętnicę i jest widoczny. Ta druga część ten, zamkniętej, po zamknięciu tej tętnicy, jest perfundowana przez krew napływającą z tętnicy drugiej. Jak szybko rozwija się to krążenie oboczne? No niestety powoli. To trwa latami. Mam pacjenta, który został wylosowany do grupy koronarografii w badaniu z chemia Przed 15 laty. Ale już na nią się nie zgodził. Szanujemy decyzję pacjenta. Miał, a jakże, istotne niedokrwienie. 12% w zakresie ściany przedniej. Rozmawiałem z nim, z synem i nic. Pozwolił jedynie stosować leki. Tu się bardzo cieszyłem. I udało mi się zażegnać jego lęk przed statynami. I LDL miał trwale, poniżej 55 mg na decylitr. Na przestrzeni tych 15 lat powtarzałem spekt jeszcze dwukrotnie. Najpierw strefa niedokwienna spadła z 12% do 8, a teraz nie przekracza 5. Czy zwężenie się zmniejszyło? Nie wykonywaliśmy koronografii, ani wtedy, ani teraz. Czy krążenie oboczne się rozwinęło? To tego nie wiemy, no, ale pacjent ma się dobrze. Podobnie jak znaczna liczba pacjentów z ramienia zachowawczego tego badania. Choć jedno trzeba przyznać, gdy pojawia się ostry zespół wieńcowy, pacjent powinien trafić do hemodynamiki i zostać poddany rewaskularyzacji. I pacjenci z badania i z chemii mają z nami kontakt i dzieje się to raczej szybko. Diagnostyka przewlekłych zespół wieńcowych bardzo proszę. Próba wysiłkowa EKG, czułość poniżej 50%, 50%. Od dawna nie zlecam tego badania. Przyprowadzilibyście u siebie próbę wysiłkową EKG przy podejrzeniu przewlekłego zespołu wieńcowego? Czułość poniżej 50%. No co zatem? No, każda z wymienionych innych metod z czułością 80-90%. Echokardiografia obciążeniowa. Dobutaminowa, dipirydamolowa, wysiłkowa, spekt, wysiłek, adenozyna, NMR, adenozyna. Próbowałem wszystko. Dla mnie najlepszy wydaje się być spekt. Ale znam kilka pracowni medycyny nuklearnej, które się absolutnie nie nadają do współpracy z nami. I znam jedną, która się nadaje jest znakomita. Rozpoznajcie Państwo teren wokół Was i znajdziecie i dobre, i słabe ośrodki medycyny nuklearnej. Współpracujemy wyłącznie z tymi dobrymi. To poważny temat. Poważne decyzje. Kiedy wykonuję diagnostykę niedokrwienia? No nie u wszystkich. Ostatnio wczytałem się w publikację, u kogo możemy nie przeprowadzać diagnostyki. Gdzie? No Kilka tygodni temu ukazały się wytyczne amerykańskie. Nie zdążyłem ich jeszcze całkowicie przeczytać, ale jest taka lista sytuacji, kiedy możemy zatrzymać swój diagnostyczny entuzjazm i skupić się na terapii. Link jest w transkrypcie. A jako odpowiedź, u kogo wykonuję diagnostykę niedokrwienia, napisałbym no, przed koronografią. Po analizie korzyści i ryzyka, ewentualnej rwaskularyzacji. Z ograniczeniem liczby badań tak, aby kolejka nadmiernie nie urosła. Długa kolejka nie rozwiązuje nam problemu diagnostycznego. Odsuwa tylko go w przyszłość. Wytyczne wprawdzie mówią o zasadności koronografii u chorych wysokiego ryzyka z wysokim prawdopodobieństwem występowania zwężeń. To prawda, ale to zawsze kwestia jest rozpoznania indywidualnego ryzyka, korzyści i ewentualnych powikłań, rewaskularyzacji, jak i podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Wyobraźmy sobie ryzyko życia pacjenta z przewlekłym zespołem wieńcowym na danej farmakoterapii. A teraz ryzyko związane z rewaskularyzacją, które jest większe. Dla ostrych zespołów wieńcowych to pierwsze na farmakoterapii jest zdecydowanie większe niż to drugie związane z nagłym zatrzymaniem perfuzji mięśnia sercowego no i zdecydowanie przeważają korzyści związane z rewaskularyzacją. Zachowawcze leczenie ostrych zespołów wieńcowych to margines naszego postępowania. No i niemal wyłącznie u pacjentów z prawdziwą wielochorobowością. W przewlekłych zespołach wieńcowych już tak prosto nie jest. Niestety oba ryzyka życia ze zwężeniem i rewaskularyzacji są porównywalne. A grupa odnosząca korzyści z ograniczenia się do farmakoterapii jest spora. I tacy, u których rewaskularyzacja ma przewagę, również. Ale jest tu jeden ważny aspekt. Tak jak ryzyko rewaskularyzacji zostało już obniżone niemal perfekcyjnie, jest bliskie ideału, nie bliskie zero, ale ideału, bliskie najniższej osiąganej wartości, to obniżenie ryzyka życia z przewlekłym zespołem wieńcowym na niemal zawsze można i dokonać za sprawą perfekcyjnej farmakoterapii w znacznym procencie. Perfekcyjna farmakoterapia i metody niefarmakologiczne. Przede wszystkim statyny, ezetymib, często w połączeniu, jeśli daje to zazwyczaj w połączeniu. Czasem PCSK9, przeciwciała bądź SRNA. alirocumab bądź S.I.R.E.N.A. mówiliśmy o tym. Stosowana aktywność fizyczna, dieta, leczenie innych schorzeń. Aktywność fizyczna. No jakie jest to ryzyko u pacjentów z przylekum zespołem wieńcowym? Bo zazwyczaj Państwo wiecie, podejrzewacie, że ono jest wysokie. No zgon to 1,2 do 2,4% rocznie. W porównaniu do innych schorzeń kardiologicznych to niewiele. Przejście w ostry zespół wieńcowy to ledwo 0,6%. Do 2,7% rocznie. Powstanie niewydolności serca. 3% rocznie. To dużo? Naprawdę mało w porównaniu do innych rzeczy, z którym mamy do czynienia, to mało. W epizodzie 121 mówiliśmy o nowej definicji zaostrzenia niewydolności serca i tam wspominaliśmy o ryzyku zgonu. Jest 10-20 razy wyższe. A w przewlekłych zespołach wieńcowych 10-20 razy niższe. No i możemy z dużym prawdopodobieństwem zidentyfikować podgrupę niskiego ryzyka, bo wytyczne mówią, że jeżeli jest CCS-1 wydolność fizyczna większa od 5 metrów, takie wchodzenie, pewnie drugie piętro to jest mniej więcej frakcja wyżdowa powyżej 50 indukowane zaburzenia perfuzji mniejsze niż 10%. Czy stenoza wieńcowa w koronografii poniżej 70% bądź równe 70%, pień 50% bądź FFR 80% to ryzyko nie jest duże. To są osoby pod grupy niskiego ryzyka. No i podsumuję sześć punktów. Po pierwsze przewlekłe zespoły wieńcowe stanowią bardzo duży problem kliniczny. Po drugie, współczesne leczenie farmakologiczne przewlekłych zespołów wieńcowych jest bardzo skuteczne. Musi być dobre. Musi być perfekcyjne, ale jest bardzo skuteczne. Po trzecie, ryzyko powikłań jest niskie, niezależnie od przyjętej strategii, zachowawczej bądź inwazyjnej. Po czwarte, kluczowe znaczenie ma ilościowa ocena niedokrwienia w spekt, na przykład. I wstępna obrazowa ocena nieinwazyjna, CT. Po piąte, zdecydowana większość pacjentów nie ma istotnego niedokrwienia ani istotnych zwężeń w badaniach nieinwazyjnych i przez to nie ma wskazań do rewaskularyzacji. I po szóste, nie wszyscy pacjenci, nawet z udokumentowanym niedokrwieniem i obecnością zwężeń w angioCT, no może poza pniem, muszą być poddani rewaskularyzacji. Hmm, zaczyna się SC. Także w tym tygodniu zaczynamy. Super prace. ciekawe badania. Nie będę się wymądrzał, jakie będą wyniki, bo ich nie znam. Ale nawet gdybym szacował, to i tak prawdopodobnie trafię w 50%, bo zawsze mnie te wyniki zaskakują. To będzie 5-6, może 7%. Epizodów kolejnych poświęconych ESC i największemu kongresowi kardiologicznemu na świecie. Lektura, a jakże, taka wakacyjna. Nie w humorze. Fran Lebowitz. Felietony, które stworzyły współczesny Nowy Jork. Wydawnictwo Znak Literanowa Kraków, 21. Tłumaczył, przełożył Łukasz Witczak. To zbiór krótkich form, felietonów, pisanych do czasopism. Naliczyłem ich pięćdziesiąt dziewięć w ośmiu działach. Obyczaje, nauka, sztuka, literatura, ludzie, rzeczy, miejsca i idee. Przypominały de Alena, mówiliśmy o tym. Choć miejscami nierówne, zdecydowana większość jest znakomita. Bardzo celnie ujmuje ludzkie ograniczenia, przywary i tłumaczy nam, dlaczego Nowy Jork, to miejsce, gdzie Fran żyje, jest światową metropolią. Jeśli Państwo będziecie mieli uwagi, komentarze, pytania kierujcie na media społecznościowe, Cardinal know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów, że lekarze raz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!